0: Začína sa ďalšie pokračovanie relácie očami Vandráka, pri počúvaní ktorej vám pohodičku pohodovitú, praje od mikrofónu Peter Miller z Vysokých Tatier. Dnes nebudeme začínať nejakými dlhými úvodmi, prejdeme rovno k veci, a dokončíme minulotýžňové rozprávanie o putovaní. Po Rudohory tú takú prvú ucelenejšiu časť a potom prejdeme Slavošovským tunelom po stolické vrchy po nedostavanej železničnej trati no a minulý týždeň sme skončili a ja a bicykel na sedle Babina nad Klenovcom kde som spoznal naozaj skvelých ľudí no a tam budeme v rámci dnešnej relácie samozrejme pokračovať tak poďme teda na to Vynimočné ráno na vynimočnom mieste. V noci ponad mňa niečo neustále chodilo a robilo v lisnatom lese taký hľuk, že som sa zase veľmi nevyspal. Je tu veľa ješkov, plchov a veveričiek, no hlavne ješko je známy tým, že sa tak, že neskúsený človek si jeho dupot poľahky pomíli s ľudským dupotom. Ale nevadí. Lez mi po ceste dodá potrebnú energiu, tak sa nebojím, že nebudem vládať. Raňajkujem makovník s kyslým liekom a dívam sa na gazdovstvo Holubenec vzdialené necelý kilometr vzdušnou čiarou na kopci oproti. Do šialene strmého kopca sa tam s motorom v vytržení štverá staročký minimálne 60-ročný traktor, zdialky sa nápadne podobajúci na legendárny traktor Škodu 30, ktorý sa vyrábal od roku 1946. Obloha je modrá, dnes sa teda budem opäť potiť ako za Po zbalení sa schádzam aj s bicyklom na sedlo a idem k domu rozlúčiť sa. Tu sú už nachystané raňajky ako pre kráľa. Vysvetujem, že zo so mnou si veru netreba robievať žiadne starosti, že vždy mám zo so sebou všetko, čo potrebujem. Opäť dlho debatujeme o všetkom možnom, Nakoniec mi ukazujú interiér tejto krásnej chalupy na naozaj nádhernom mieste. Vnútri to vyzerá takmer ako v múzeu ľudovej architektúry. Všetko je pekne zrekonštruované do pôvodného stavu. Z verandy sa ešte pozeráme cez veľký nainštalovaný ďalekohľad na hrebeň nad Klenovcom a potom sa presúvame do záhrady, kde rastie niekoľko druhov mladúčkých vrb. V rámci naozaj odbornej exkurzie sa dozvedám, že každý druh, ktorých je veľké množstvo, má iné vlastnosti a každý sa hodí na niečo iné. Kto vie, čo za pekné veci z nich Peter časom upletie? Je však čas rozlúčiť sa a vydať sa za ďalšími dobrodružstvami. Ďakujem im za pohostenie a celkovo za toto veľmi príjemné stretnutie a mávajúc týmto dvom usmievavým ľuďom, sa zosedla poberám do útrop lesa. Napájam sa na cestu, po ktorej išli do Tisovca, len raz a to s tým, že nikdy viac už tadial nepôjdu. Takmer sa tu zrútili do Rokliny a to majú terénne auto. Čaká má vraj necesta, pripomínajúca skôr korito potoka. Zdevastovaná cesta? Vychutnávaj. Bude horšie. Už po pár metroch im musím dať za pravdu. Strmozť cesty je miestami naozaj brutálna a meter hlboké výmole plné veľkých kameňov a konárov tu nie sú ničím výnimočným. Miestami sú aj dve tretiny cesty od prívalových dažďov zosnuté či odplavené. Po takmer dvojkilometrovom divokom cyklotanci prichádzam k bývalému ovčinu na rás ceste. Volá sa to tu Cabanovo. Doprava vedie pohodlná hlinená cesta do 3 kilometre vzdialenej Rimavskej píly, z ktorej sú to do Tisovca len 2 kilometre. No práve medzi Rimavskou pílou a Tisovcom sa nachádza to už viackrát spomínané prekliaté miesto, ktoré som už v reportážach niekoľkokrát spomínal, a kde sa mi vždy stane niečo zlé. Som rozhodnutý ísť aj cez Bangladeš, ak bude treba, len aby som sa tomu miestu vyhol. Volím preto cestu po modrie značke a cez sedlo hrbky mám v úmysle prejsť do Tisovca. Čoho sa týmto činom vlastne dopúšťam, nemám teraz samozrejme ani najmenšej potuchy, aj keď som počul, že je taď problém prejsť aj peši. Bicykel nechávam na lúke a skúmam lesné cesty, ktorých sa tu zbieha hneď niekoľko. Cestu alebo chodník, po ktorom by mala ísť podľa mapy modrá značka, a teda aj ja, nikde nevidím a tak som rozhodnutý improvizovať. Nasadám a po krkolomnej, ale hlavne veľmi strmej ceste sa trepem pomedzi veľmi veľké kamene kamsi nahor, až napokon vychádzam na pasienkoch a sedlo hrbky vidím na druhej strane doliny. To by nevadilo, ale keďže po rozhliadnutí sa po okolí nenachádzam spôsob, ako sa k nemu dostať, som nútený vrátiť sa opäť tou strminou dolu na raz cestie po niečom, čo je všetkým, len nie cestou. Opäť teda stojím pri blatnom potoku a tu pohľadím za potok, kde by mala byť cesta na sedlo. Nevidím tu ani len náznak chodníka, nie to ešte cesty, no podľa mapy tadialto ide modrá značka. Predomnou je akurát tak veľká, hlboká a blatistá barina. Zrazu mi padne pohľad na jednu jelšu, kde je prastará ošúpaná značka. No s bohom. Tu už tuším poriadny prúser. Posledný, to tadialto išiel, bol značkár aj to pred nejakými 30 rokmi. Ak sa však chcem vyhnúť tomu prekliatému miestu, nemám na výber a ja rozmýšľam, či sa mi chce opravovať defekt, ktorý tam určite dostanem, alebo nejakú inú závadu, alebo sa predierať obdobou vietnamskej džungle ako Rambo. Po dlhom váhaní volím druhú možnosť a s nulovým nadšením a pramálou radosťou sa vnáram do Bariny. Ťažký bicykel sa zabára poriadne hlboko a ja dúfam, že v tom hlbokom blate nestratím topánky. Napokon sa zablatený ako divá sviňa štverám strmou lúkou porastenou pichľavými kríkmi nevedno kam. Lúka je plná starých veľkých hlinených mravenízk, cez ktoré sa s touto opachou idem naozaj úžasne. Tam, kde mi inštinkt vraví, že sa mám ponoriť do zdanlivo nepriniknutelnej húštiny, tam sa do nej aj ponáram. Trnky, hloh, drienky, šípky a černice. Ideálna to kombinácia, ktorá mi zabezpečí tento zážitok poriadne precítiť. Pichľavejšia už ani byť nemôže. Trnisté martirium Všetko mi to lezie do kolies, do reťaze, do očí, do úst a každý jeden trnistý krík sa mi snaží zobrať tričko. <laughs> Opäť som zo všetkých tých trňov dorezaný ako sebevrach amatér. Keď sa mi však podarí predrať do lesa, vidím tu niečo, čo kedysi dávno, pradávno bývalo možno chodníkom. Idem teda zrejme správne. Strmina sa neustále zväčšuje a neustále musím podliezať nízke hrubé konáre. Po pár metroch však porast znova nepríjemne hustne a ja opäť prechádzam procedúrou ako v úvode tejto atraktívnej a turisticky bez pochyby hodnotnej trasy. Na jednom mieste vidím jabloň a usudzujem, že pre takými 30 rokmi, keď išiel tadial naposledy človek, tu asi bola záhrada a lúky a možno aj cesta. Podľa mapy by som už e, od sedla nemal byť ďaleko, no toto úmorné predieranie sa nemá konca kraja. Nakoniec vychádzam z nekonečnej húštiny a ocitam sa na lúke s takým istým príjemným terénom ako na tej lúke za barinou. Hotový golfový raj. Veľmi strmou lúkou to tlačím so zaťatými zubami Premočený od potu a plný trňov od výmyslu sveta po celom tele, v topánkach, ušiach a kto vie kde ešte, obchádzam obrovské hlinené mraveniská a naozaj zdevastovaný terén. Nakoniec skrvavený, ako spytý mesiar na zabíjačke, stojím konečne na sedle, kde od radosti revem ako hladný lev. To som si zase vybral trasu. No pohľad, ktorý sa mi naskytá, to všetko dokonale vynahradil. Dole pod sebou mám dolinky s roztratenými domčekmi, nalavo sa tiahne hradba Hradovej a nad Tisovcom vidím čremošnú z úhla, z akého som ju ešte nevidel. Vidieť je aj sedlo dielik a za ním v diaľke vykúka kyprov. Hltám litre vody a kochám sa týmto čarokrásnym krajom. Po chvíli však špekulujem, ako sa vlastne dostanem na cestu v doline. Podľa mapy by som tu, kde nie je nič iné len lúka, mal stáť medzi dvoma cestami. Nie je skratka ako skratka. Beriem to nekompromisne dolu s lúkou a pri lese, kde sa doň podľa mapy vnára modrá značka konštatujem, že túto mapu asi spálim v revúcej v peci. Je tu strmá úžľabina a ani chodník, ani cesta tadial to neviedla, evidentne ani pred 100 rokmi, proste nikdy. Možno v horách alebo začia dinosaurov. Rutím sa teda lúkou nadol, až sa zrazu ocitám priamo na malom dvore akéhosi domu, kde sú vonku stoly a kde prebieha nejaká oslava alebo takéto niečo. V sekunde zbadám cestu, po ktorej sa rútim z dvora von a za sebou ešte registrujem prekvapené hlasy. No videl si ho? To čo bolo? vraví jeden hlas. Odkiaľ sa tu nabral? A ako sa sem dostal? Čo, zhodili z lietadla? vraví druhý hlas. Veď tu sa nedá ako dostať? vraví prvý čo je za spôsob? Vletí nám len tak do záhrady. Rozhorčuje sa ďalší, poriadne rozčúlený hlas a ja v chvate prenášam bicykel ponad cestný zátaras vo forme natiahnutej hrubej reťaze a po vzhliadnutí značky zákaz vstupu súkromný pozemok trielim kamenistou cestou dole dolinou. Musela to byť naozaj zábava zbadať ma, ako sa niekomu z nenazdajky zjavím na dvore a preletím im celou oslavou. Nož ale, čo narobíš? Po chvíli podliezam ďalšiu závoru so značkou s textom v podobnom znení, kde z mapy definitívne škrtám modrú značku v úseku Cabanovo-Rejkovo. Celú cestu dolinou mi je strašne smiešne, keď si predstavím pred chvíľou zažitú situáciu z pohľadu domácich. Náladu mám však veľmi bujarú, no ako to už chodí, po smiechu býva plač. Tisovecký bermudský trojoholník opäť zasahuje. Dolinou sa mi ide veľmi dobre, a to až tak, že v rejkové prívleku zabúdam odbočiť do strmého kopca na modrú značku doľava smerom do Tisovca, o ktorej existencii už mám ale naozaj vážne pochyby a pokračujem dolinou. Zrazu mi pri zábere do pedálov niečo nepríjemne a hlasno zarachotí v prehadzovačke a padá mi reťaz. Nahadzujem ju a poberám sa ďalej, lenže niečo sa mi stalo s prešmikovačom. Zistujem, že je celý pokrivený a v podstate zdemolovaný. Nech robím, čo robím, nedokážem ho poriadne nastaviť. Muselo sa mi to stať už tedy keď som sa predieral tou džungľou alebo som ho pri o niečo tresol. Kto vie? Keď sa s tým trápim už pol hodinu, prestáva ma to baviť. Praží tu na mňa slnko, som celý odoleja prachu potu a zasnutej krvi, čo logicky priťahujem račná ovadov, ktoré mi prakticky znemožňujú akékoľvek sústredenie sa na vzniknutý problém. Nastavujem dorazy, Nasadám, aby som zistil, že na malý prevodník reťaz proste nedostanem. Zosadám, bicykel opieram obok do prachu a tak stále dokola a dokola. Je mi jasné, že s tým nič neurobím. Náhradný prešmikovač nemám a s týmto si vzhľadom na jeho dezolátny stav proste neporadím. Obzerám sa po okolí, kde to vlastne som a pri tomto zistení ma ide dočista poraziť. Už to asi tušíte. No jasné. Som len pol kilometra od toho prekliatého miesta, kde sa mi vždy, ale vždy stane niečo zlé. Vpredu musím mať reťaz neustále na veľkom prevodníku, čo bude pri stúpaní na sedlo dielik úplná paráda. Ale je to posledný kopec. Do revúcej, už je to z muráňa po mierne naklonenej rovine, preto už na akékoľvek pokusy opraviť to kašlem a je mi jasné, že dnes v revúcej naštívim servis. Prechádzam popri malom rybníku a o chvíľu prichádzam do civilizácie na hlavnú cestu do Tisovca. Za Tisovcom už tradične mierim k minerálnemu pramenu Šťavica, kde je ako obvykle dlhý rad ľudí a ako obvykle ma každý ochotne púšťa bez toho, aby som o to musel požiadať. Pohľadený príjemnou ľudskosťou, sa osviežený výbornou minerálkou dávam do boja s kopcom na ťažkom prevode. Driem to v stojke hlava nehlava, nech už som konečne v revúcej. Z dvoch aut ma aj pozbudzujú a ďalšie ide asi 100 metrov vedľa mňa a všetci sa na mňa pozerajú a taktiež ma pozbudzujú. Myslím, že sú to tí, ktorí si naberali minerálku pri pramení. Takéto fandenie, to je niekedy viac ako energetický nápoj. Dodalo mi to toľko sily, že v zápeti doslova preletím sedlom dielík ako na pretekoch a už sa rútim dolu strmým klesaním v bukovom lese. Túto cestu som už podrobne opísal, keď som tadial išiel z revúcej na čierťaž, takže sa nebudem opakovať. Od muránskej lehoty zase stojka a krátky kopec, až sa napokon rútim do muráňa, kde v prudkej zákrute v dedine nemôžem klopiť kvôli rozkopanej ceste. Za to sa však môžem zastaviť na známe muránske buchty, ktorými sa po chvíli napchávam a zvyšok si pchám do batožiny. Sú naozaj výborné, nie sú to žiadne mdlé eurobuchty zo supermarketu, ale poctivý domáci výrobok. Už si len pooblizovať prsty a môžem vyraziť. <kým> Teplo je v skutku stredomorské a ja som už naozaj rád, keď prechádzam revúcov, kde mierim rovno do krčmy na kryžovatke. Tu sa rozhodujem, že dnes do servisu nepôjdem, ale až zajtra. Po pivnej revitalizácii sa poberám už tradične nad mesto do záhrady u Dušana, kde budem spať na chate. Po vyše 3 km od krčmy si vyhlasujem Fajront, otváram si Fajrontové Fľaškové a relaxujem. Samozrejme po tom, čo som v záhrade pozdravil všetko živé, čo sa dožadovalo zvítania, vrátane sliepok. Plán na najbližšie dva dni je jasný. Zajtra pôjdem do servisu, na družstvo POSIR, potom pomôžem ujovi s drevom a pozajtra sa vydám do podzemných útrob stolických vrchov dlhým a tajomným Slavošovským tunelom nedostávanej železničnej trate za ďalšími zážitkami. Za uplynulé dni som dokopy neprešiel veľmi veľa kilometrov, no niektoré exponované úseky mi krátku kilometráž bohato vynahradili. Neviem, či má vôbec zmysel ešte raz komentovať úsek Salajka, cisárske sedlo, alebo úsek Cabanovo-Rejkovo. Zážitky to však boli veľmi silné a opäť sa ukázalo, že keď niekto niekde napíše, že sa to na ťažko prejsť nedá, treba tam ísť a prejsť to. Som príjemne šťastný, koľko dobrých a zaujímavých ľudí som zase spoznal a čo všetko som zase videl. Je večer 11 hodín, a ja už ležím v podkroví chaty hlboko v lese. Cez otvorené okno sem dopadá mesačné svetlo a vanie sem príjemný chlad. Celým podkrovím sa nesú vône sušený húb a byliniek, ktoré sa tu na sitách sušia a ja si ešte stále zo seba vyťahujem trne a pichliače na po ceste. PS. Nad detvianskou hutou je naozaj komárno. 24. augusta 2012 a ja sa už tretíkrát tohto roku v rámci mojich tretích cyklotúľačiek po Slovensku ocitám v revúcej. Po včerajšom voľnom necyklistickom dni je zase na čase zažiť niečo, čo som ešte nezažil. Už tradične, ako to býva zvykom, keď som na takýchto potulkách, slnko nemilosrdne pečie. Preto nápad Ponoriť sa do tmy 2,4 km dlhého Slavošovského tunela nedostavanej nedostávanej železničnej trate by dnes pripadá ako najlepšie riešenie. Gáčo na cudzom území Hneď, ako absolvujem všetky dopoludnejšie činnosti, ktoré sú s pobytom v záhrade u Uja Dušana nevyhnutné, ako nachovanie zajacov, vypustenie sliepok z kurína a podobne, Prichádza aj samotný ujo a pri raňajkách ma varuje, že v kopráši sú snať najagresívnejší cigáni z celého gemera. O nič lepšie na tom nie sú ani mníšani. Pravdepodobnosť úrazu či potíčky je tu veľmi vysoká, najmä keď som sám a že práve z týchto dedín pochádzajú cigáni, ktorí tu roky terorizovali a stále terorizujú okolitú menšinu Slovákov a kvôli ktorým sú teraz neprávom vo vezení policajti z revúcej. Vďaka našej dobrádskej únii a jej právnemu systému samozrejme. Výborná to informácia hneď rána. Čo poviete? Odhodlaný som však na všetko a vo svojej rodnej, domovskej a milovanej krajine sa rozhodne nemienim báť tej časti toho etnika, ktoré ju čoraz viac devastuje. So zmiešanými pocitmi a po dlhoročných nedobrých zážitkoch cigánmi na Gemery v rámci turistiky nasadám na bicykel. Myslím úplne na všetko. Aj na prípadnú zimu v tuneli. A tak si veziem jedlo na dva dni, teplé oblečenie, lekárničku a podobne. Toľko vecí má samozrejme za následok to, že som si vpredu aj vzadu ponechal cyklistické tašky a nejdem len tak naľahko s ruksakom. Naťažko sa mi jazdi asi najlepšie. Je to proste úžasný pocit, keď mám naložený bicykel a keď ho potom volám opachou. Na chate nechávam iba karimatku, stan, spacák, pár tričiek a sandále. Úsek medzi Revúcou a Jelšavou. Som už popísal na inom mieste, keď som ta to pred vyše troma týždňami prechádzal, preto spomeniem len to, že sa tu nič nezmenilo. Úzka cesta a šialení šoféry budú ešte asi dlho maskotom či atrakciou tohto úseku. Po niečo vyše kilometri od konca Lubeníka zabáčam pred Jelšavskou magnezitkou doľava a prechádzam popri veľkej, rachotiacej, syčiacej, fučiacej a prášiacej fabrike, ktorá ako keby ušla z nejakého industriálneho hororového filmu. Za fabrikou je už kľud a ja sa oddávam príjemnému, jemnému a pozvolnému stúpaniu do kopráša po vcelku dobrej asfaltke väčšinou v tieni. Po 4 kilometroch od odbočky však idylka končí a nastáva žiaľ už častá slovenská realita, ktorú si kompetentní v Bratislave asi nikdy neuvedomia. Na začiatku dediny je pri ceste množstvo cigánov, ktorí keď ma zbadajú, okamžite mi začínajú vulgárne nadávať a zatarasujú mi cestu. Hej, kade ideš, tu nemáš čo robiť, divino. Toto je naše územie. Ozývajú sa hlasy z Davu. Ja som v tejto krajine doma. Syčím cez zuby a doslova športujem cez živý cigánsky zátaras, lebo ak sa chcem dostať k tunelu inú možnosť jednoducho nemám. Akoby zázrakom sa mi ho podarí preraziť, čo spôsobuje asi takú reakciu, ako keď pobúchate po úli. Väčšina z nich sa za mnou okamžite rozbehne a mne pohľad pred seba nenavodzuje práve najlepšiu náladu. Cesta začína stúpať čoraz strmšie a ja to tu vôbec nepoznám. Nesmiem však zastať, to mi je absolútne jasné. Po chvíli asfalt končí, a našťastie aj krátka cigánska bežecká ukážka. Cesta sa mení v kamenistú a pozvol na stúpa do Linovú. Je 11:00 a mne sa v hlave rozozvučí takéto hlásenie: Pozor, pozor, stolický cykloexpress expres je na prvej nástupišti pripravený na odchod. Cesta k tunelu je dobre vyznačená šípkami, takže netrafiť sem je doslova nemožné. Zdolávam jednu serpentínu a po poldru a kilometri od konca kopráša prichádzam k tunelu. Cesta k nemu vedie od lesnej cesty vysekaná v skalách, po sa nedokončenej trate v úseku asi 100 metrov a potom som ho konečne zbadal. Tajomný a čierny otvor do hĺbín zeme, z ktorého sem vanie poriadny chlad. Nad zárezom v skalách a pred tunelom samotným sa vznáša hmla ako v horore. Presne na tento častý tunajší fenomén ma upozornil aj Ujo. Vyzerá to tu naozaj ako by z iného sveta. Absolútne ticho a len táto hmla a veľká čierna diera, ktorej dých cítiť na celom tele, až sa mi ježia chlpy a naskakujú mi zimom riavky. Celé to tu má na mňa silný emočný vplyv, ako aj fakt, že o chvíľu pôjdem dnu, kde ma čaká kto vie čo. Zaujímavé je aj to, že teraz je v tieni 32 stupňov a tu, v záreze pred tunelom, si na normálne tričko obliekam termotričko a ešte aj cyklistický dres. Môže tu byť maximálne 12 až 15 stupňov. Paráda! Stačí sa vyštverať 2 či 3 výškové metre vyššie a ste znova v trupoch. Neskutočné miesto. Zo zárezu vedú hore, ponad mokré, tu a tam machom obrastené skaly, drevené schody a nad tunelom nachádzam na úzkej plošine lavice, stôl a malé ohnisko. Pôsobí to tu ale dosť nevábne. Napriek tomu sa posilňujem čerstvým a lahodným údeným ovčím sírom, ktorým som sa včera vydatne aj do zásoby napakoval na družstve v revúcej. Balím si poživeň, utieram môž a zostupujúc spotený z rekordných teplú po schodoch sa opäť ponáram do hmly a chladu. Fínska sauna v prírode na stolický spôsob, ako sa patrí. Chvíľu na to už zbalený stojím pred portálom, pripravený na odchod. Tak, a poďme na to pivo do tých slavošoviec. Odštartujem nahlas svoju jednočlennú výpravu do hlbokých a tmavých útrop stolických vrchov. Dramaticky zažínam všetky tri svetlá, z ktorých sa mi rozsvietia len dve a brodím sa blatom, vodou a hustou hmlou asi 100 metrov. Vďaka hmle vidím ledva meter pred seba, čo len umocňuje tento nevšedný zážitok. Chcelo by to halogenové svetlo a nie túto malú sliepňajúcu baterku a čelovku, v ktorej mi už dochádzajú baterie. Po kritickom úseku sa ocitám na suchom kamennom podklade tunela so šikmým profilom. Uprostred je veľký žľab na odvádzanie vody, kam sa snažím nespadnúť. Celý tunel vedie v dvoch oblúkoch s neustálým stúpaním a po pár sto metroch má mizne a ja si dávam krátku prestávku. Ako malé decko sa totižto teším, že vyskúšam aj akustiku tejto stavby. Širokú škálu zvukov a pazvukov, ktoré sa v zápätí rozniesli tunelom, nebudem publikovať. Tí, ktorí ma poznajú, si dobre vedia predstaviť, čo za koncert sa tu odohral. Na chvíľu aj zhasí nám obe svetlá, síce iba jedno, to druhé už haslo samé od seba, a som úplne potichu. Naozaj pôsobivé. Som ďaleko, hlboko v tme a mám svetý pokoj od všetkého nedobrého na povrchu. Tuneloterapia vo mne zanecháva pozitívne účinky. Hlavne ale obdivujem um, s akým je táto unikátna stavba postavená, ale k detailom okolo samotného tunela a jeho výstavby sa dostanem na spiatočnej ceste. Čas tu plynie naozaj akosi ináč a tak až pohodnej chvíli pred sebou vidím malé svetielko v tvare polkruhu. V zápäti sa ocitám na štrku a čím som bližšie k východu, tým som bližšie k stropu. Asi to tu bolo zasypané. Na konci tunela však vidím akési mreže, tak dúfam, že sa cez ne s naloženou opachou prepchám. Veď idem preca na pivo do Slavošoviec do Čerta. Vyliahnutie sa v inom svete Pravdu povediac, čakal som tu kadečo. Potkany, netopiere, medveďa, rozvodnený potok, mimozemšťanov, ale to, že na konci tunela ma čaká rebrík a strmé schody ako v slovenskom raji, to som tu veru nečakal vôbec. Najprv pozerám na obložený bicykel a potom s obavou dvíham zrak hore. Ale keď preleziem cez drevené mreže, zistujem, že to ani omylom nie je žiadna prekážka. To len z tunela to vyzeralo tak hrozivo. Každopádne ťažký bicykel musím po rebríku vynieść, no je to pohodička. Leziem teda z diery von a slepí som ako súdny dvor. Hneď sa však spametávam a rozhliadam sa, kde som sa to vlastne vyľahol. Priamo z útrop zeme som sa vynoril v krásnej dolinke, v objati smrkového lesa a keďže takéto prekvapenia ja naozaj môžem, Teším sa ako malý chlapec. Som v úplne inej krajine, inom chotári a inej doline. Paráda. To je ale vec taký tunel. Nedá mi nezaspomínať si na staré časy a na dlhý horský tunel Kupreška vráta v bývalej Jugoslávii, kde je na severnej strane vegetácia ako v Tatrách, no po výjazdie z južného portálu vás čakajú tropické teploty a vyprahnutá krajina ako Zvinetua. Príliš sa tu nezdržiavam a mierim do Slavošoviec, veď to pôjdem aj naspäť. Dole dolinou vedie po traťovom telese štrková cesta a ja dúfam, že nevyústi v cigánskej osade. Dúfam však zbytočne. Ústi priamo v epicentre, no títo sú absolútne nekonfliktní, pohodoví a dokonca tu po mne ani nikto nepokrikuje. Iný kraj, iný mravu. Prekračujem železničnú trať Plešivec Slavošovce a už sa ocitám priamo v Slavošovciach. Tu sa napájam na hlavnú a odbáčam doľava, pretože železničná stanica v Slavošovce ako aj papiereň a prakticky celá druhá časť obce sa nachádza o kilometr povyše. Mojím cieľom je samozrejme železničná stanica. Po krátkom stúpaní sa ocitám v cieli dnešného výletu. Po ľavej strane mám papiereň ktoré sa ešte stále vyrába, no už to nie je to, čo to bývalo. A spomínam si, že každý jeden zošit, ktorý som za komunistov v škole používal, bol vyrobený práve tu v tejto fabrike. Zaujímavosťou je, že fabrika funguje od roku 1817 a strojovú výrobu školských zošitov tu zaviedli v roku 1956. Tróni v nádhernej doline, ktorá je obklopená krásnymi zmiešanými lesmi a vysokými horami. Na západe sa už nad dolinou dvíhajú stolické vrchy. Hrebeň Kohúta, vysoký 1409 metrov, na ktorý sa práve dívam, je odtiaľto vzdušnou čiarou vzdialený len niečo cez 6 km. 1477 metrov vysoký vrchol samotnej stolice, odtiaľto kde stojím síce nevidno, no vidieť jej masív. Teplo, pivo a sentiment Presúvam sa na samotnú železničnú stanicu, kde ma teší pohľad na peticu štvornápravových vozňov na prepravu dreva. Aspoň niečo sa to vozí po železnici a nie stále len kamionmi. Aj tu už však manipulačný vlak zavíta len párkrát do týždňa, ak nie iba raz. Osobná doprava je na trati Plešíveč Slavošovce zrušená a tak sa o občasné ošúchanie hrdze na kolejniciach tejto trate stará už spomínaný manipulačný vlak so záťažou len niekoľkých vozňov z papierne, príležitosne s vozňami s drevom zo stanice. Samotná stanica pôsobí veľmi romantickým dojmom koncovej stanice lokálky s oku lahodiacim okolím s veľkými gaštanmi a lipami. Znova musím spomínať. Je to nádherný motiv na stavbu modelového koľajiska. Túto činnosť sme bežne praktikovali za komunistov, pretože železničné modely boli vtedy veľmi lacné, ako aj doplnky k nim, a človek si tak mohol vymodelovať svoju krajinku podľa vlastnej ľubovôle. Moja sa podobala práve tejto stanici, ako aj papierenskej vlečke. Dôvod bol jediný. Dávny rodinný výlet do týchto pekných miest. Motám sa po južnom z hlavy stanice a všetko dokumentujem. Teleso nedostávanej trate vedie cez areál papierenskej vlečky, aby tak trať veľkým oblúkom nabrala potrebné výškové metre. Škoda len, že ju nedostávali. To by bola atrakcia. S týmto povzdychom sa poberám do staničnej kršmy, kde si dávam výborné, ale hlavne až neuveriteľné lacné pivo <laughs> pre absolútne scify. Sedia tu aj cigáni, ale všetci sú už na prvý pohľad slušný a kultivovaní. Tak, ako by to malo byť a ako sa na človeka patrí. Človek len prejde tunelom a hneď takéto pozitívne rozdiely. Až sa mi nechce ísť naspäť. Dávam si preto ešte jedno a vychutnávam si ducha Slavošoviec. Má to tu veľké čaro. To bez debaty. Ak hľadáte pokoj príjemného okolitého prostredia a krásu hôr a chcete to spojiť s turistikou, tu nájdete oboje. Časom sa venivo zberám na odchod a po tej istej ceste sa vraciam k tunelu. Okolie Slavošovského portálu tunela sa s tým koprážským nedá absolútne porovnávať. Široké okolie portálu je vysypané štrkom sú tu navozené väčšie či menšie kamene a terén je veľmi šikovne skultivovaný. Nájdete tu množstvo lavíc zo starých kmeňov, stoly, hojdačky, prístrežky, pódium nad potokom pre muziku a v prístreškoch vybudovaných z hrubánskych starých kmeňov masívne drevené kreslá. Sú vyrazané z kmeňa obzvlášť hrubých smrekov a bukov a pripomínajú tak kniežacie tróny z čia starých Slovenov. Toto miesto je preto ideálne na rôzne gulášové či opekácie akcie či rôzne iné aktivity v prírode a v prípade nepriazne počasia sa tu dá aj núdzovo prespať v prístreškoch. Treba však mať karimatku a spacák. Starostový Slavošoviec evidentne záleží na svojom okolí a je to aj hneď poznať. Prečo vás tu vlak nikdy nezrazí? Samotný portál tunela je tu utopený pár metrov pod dnom doliny. Je to preto, že roky to tiekol potok a vrchol sa postupne zanášal vysokými vrstvami nánosov a blata, ale aj preto, že táto strana tunelu nie je dokončená tak ako na koprážskej strane. Tam je koniec tunelovej rúry domurovaný, chýba už len obmurovka samotného portálu. Tunel sa začal stavať v roku 1941 a v roku 1944 bola stavba dokončená. Je to presne tak, ako mi spomínal aj Ujo. Pri prechode tunelom máte neustále pocit, ako by stavbári len teraz opustili pracovisko. Výstavba trate Slavošovce-Lubeník a teda aj samotného tunela pod vrchom Homúolka sa uskutočnila kvôli viedenskej arbitráži, vďaka ktorej na zdecimovanom území Slovenska ostali na gemery navzájom neprepojené úseky tratí, prístupné len cez územie Maďarska. Dotklo sa to tratí Rožňava-Dopšiná, Plešivec-Slavošovce, Plešivec-Muráň a Jesenské-Tisovec-Brezno. Rozhodlo sa preto o výstavbe troch spojok v úsekoch Nižná slana Štítnik, Slavošovce-Lubeník, vtedy Chižňianská voda, a revúca Tisovec svojho času sa uvažovalo aj o prepojení do s Popradom. Po ukončení druhej svetovej vojny však všetky územia zabraté a okupované Maďarskom pripadli naspäť Československu a premávka sa tak obnovila po pôvodných úsekoch tratí, po ktorých začiať z maďarskej okupácie jazdili slovenské vlaky len na základe tzv. peážnej zmluvy. Gemerské spojky tak definitívne stratili svoj význam, a preto sa už neuvažovalo o ich možnom dokončení. Množstva materiálu, ktorý tu po zastavení stavby tunela ako aj samotnej trate ostal, použili pri stavbe trate mládeže z Hronskej dúbravy do Banskej šťavnice. Znova sa vnáram do útrop tunela a keďže teraz už bezpečne viem, že v tuneli sa nemám o čo rozčapiť, mám v úmysle v klesaní vyvinúť čo najväčšiu možnú rýchlosť a užiť si tak trochu adrenalínu. Prechod tunelom peši by vraj mal trvať 30 až 40 minút, ak máte baterku. Bez baterky neviem. Každých 60 metrov sa tu nachádzajú výklenky, ktoré mali slúžiť na vyhnutie sa traťových robotníkov pred idúcim vlakom. Šírka tunela je 4 metre a výška 6,5 metra. Samotná stáva tohto tunela to je niečo neskutočné. Tak ako všetky naše staré železničné tunely, ktorých máme na Slovensku požehnane. Každý jeden žulový kváder s hmotnosťou 150 až 200 kg je otesaný ručne a s takou presnosťou, že klenba dokonale tesní a preto tu na vás nepršia prúdy vody. Táto dokonalá precíznosť vtedajších majstrov, hrdých na svoju robotu a dielo, tu na vás dýcha z každého kameňa. A teraz nám padajú diaľničné mosty či domy a rozpadávajú sa nám cesty. Každý chce len rýchlo zbohatnúť a kvalita akýchkoľvek stavieb sa už ani len v náznakoch nedá porovnávať s kvalitou niekdajších kamenárských prác. Klobúk dole pred umom starých majstrov. Hrútiť sa dolu tunelom v plnej rýchlosti s náloženým bicyklom je teda zážitok. Keď už sami ale vidí, že sa ním rútim ako si pridlho, vidím pred sebou svetlo z baterky. V rámci srandy kričím: Pozor, vák! <laughs> ale keď sa k dotyčným približujem, naivne si mysliac, že sú to turisti, počujem len: Dík, daj cigaretu, gačo! a stávajú sa mi do cesty. Nekompromisne sa však rútim ďalej. Až sa neprispôsobiví, bleskom prispôsobujú vzniknutej situácii a uskakujú do strán. Je mi jasné, že kopráž je už blízko. V dedine sa však musím jednoznačne vyhnúť, aby tam na mňa nečakala pomsta. To vie, či mi už za ten čas v dedine nevyhlásili džihád. Most v objati džungle, mnišanský Jean-Claude Van Dam a vedroterapia. Po vynorení sa z tunela preto pokračujem ešte pol kilometra, až sa ocitám pred Koprážským tunelom, ktorý je však dlhý len 245 metrov a je bez problémov priechodný, len <laughs> pozorná hovná. Svojho času tento tunel slúžil ako sklad ovocia a preto boli obidva jeho vchody zamurované. Za tunelom, ktorého oba portály sú aj vrátane oporných múrov úplne dokončené, sa ocitám pred Nišanským viaduktom. Jedná sa o dlhý železobetónový viadukt, nápadne podobný tomu, ktorý sa nachádza nad Telgártom na Telgárdskej slúčke. Tento má však 5 oblúkov, výšku 36 metrov a dĺžku 120. Na most vystupujem peši a rozhliadam sa po krajine. Kvôli hojnému výskytu fest neprisposobivých, však radšej utekám k bicyklu, a neskôr po lesnej až neuveriteľne prašnej ceste obchádzam dolinku, ponad ktorú k vedie. Ocitám sa na lúke, kde je Salaš a ja po dlhej dobe zase konečne vidím Slovákov. Tu sa však zase zmení, pretože nasleduje zjazd do dedinky Mníšany. Tu ma v stromom kopci bezdôvodne atakuje dvojica agresívnych cigánov a ja už ich mám dnes absolútne plné zuby. Len o pár centimetrov sa vyhýbam výkopu z výskoku jedného z dvojice týchto zlom zdegenerovaných entít. Rúťať sa dolu strmou cestou, dedinou červený od hnevu, nadávam tak strašne hromovo a tak nahlas, že Európsky súdny dvor pre ľudské práva v Štrasburgu sa otriasa snaž v základoch a padá im tam na hlavy omietka aj z lustrami. Slavošovskí cigáni a týto to je naozaj niečo absolútne neporovnateľné. Nakoniec bol som na to upozornený. Upalujem odtiaľ červený odjedu a hnev na toto viac zákonom chránené etnikum než národné parky si radšej vybíjam v rámci stíhacieho tempa, ktoré je také rýchle, že sa ani neviem ako po 14 kilometroch od Níšan ocitám v záhrade u Jad Dušana kde mám konečne kľud. Záhradou sa šíri príjemná vôňa medu, lebo ujo akurát robí so včelami. Táto oáza pokoja, vôni a dobrých energií je jednoducho úžasná. Z hľadom na umárajúcu horúčavu okamžite mierim do vedroterapeutického centra, kde neodkladne podstupujem vedroterapiu. Procedúra má ako vždy rýchle, ale hlavne blahodárne účinky. Urobil som prakticky len to, že som si ponoril hlavu do vedra s vodou pri veľkej kadi. Vedroterapiu ako liečebnú metódu som vymyslel už pomerne dávno na chate s kolegami, No odtedy ju úspešne praktikujem a dokonca sme ju raz dávnejšie zorganizovali na metalovom koncerte, kde si fanúšikovia pod pódium pchali hlavy do vedier, niekedy aj dvaja na raz, aby za odmenu dostali tričko. Celý tento adrenalinový výlet s dĺžkou 46 km tam aj späť vo mne zanechal hlboké dojmy z úžasnej technickej pamiatky, ktorá sa pomaly ale isto Dostáva do čoraz väčšieho povedomia širokej verejnosti. A ak som k tomu to faktu, čo i len trošičku prispel, budem veľmi rád. Dnes už takéto stavby totiž to nikto postaviť nedokáže a nehovoriac o tom, že prejazd tunelom je takou malou dobrodružnou výpravou zapoznaním a technickým dedičstvom našej minulosti na vysokej úrovni. Na záver už len dodám, že si neviem predstaviť, čo by sa dialo, ak by som bol skinhead. Či bol inak dobrovoľne alebo nedobrovoľne plešatý. Už som si zvykol, že keď som sám, tak s nabaleným bicyklom za každým priťahujem cigánov s osádakom magnet, no pokiaľ viem, tak väčšina väčších skupín turistov tu žiadne problémy nikdy nemala. Asi som mal fakt blbý deň. Ale rozhodne za to stál no a sme takmer pred koncom dnešnej relácie ja sa opäť odberám zo spárov civilizácie na tri týždne dohovor, keďže mi začína turnus a idem vystriedať kolegu na chatu aj keď teda civilizácia ku mne na chatu dorazí ale našťastie v takej rozumnej forme nakoľko do tých končín kde som chatárom chodia prevažne naozaj skvelí ľudia no z toho dôvodu sa budeme počuť niekedy o 3 týždne alebo možno aj trošku neskôr u mňa sa toto presne nikdy nevie a ešte takáto vecička, to by som mal, hádam, zopakovať v každej relácii. Vravím tak, ale pribudajú ľudia, ktorí sú noví počúvajúci aj odpočúvajúci, tak pre, pre vás takéto info, že nie som na Phrasbuku, čiže na Facebooku. Na mňa je možný mailový kontakt jedine v rámci mailu na túto reláciu, ktorý znie. Oči prírody zavínač gmail.com No a treba rátať s tým, že teda aj nejaká tá odpoveď odo mňa sa vám môže dostať až po troch týždňoch, keďže v horách, chvala Bohu, nemám internet, ktorý mi tam vôbec nechýba, keďže som tam v objatí nádhernej prírody a strhujúcich výhľadov. No. Ale na úplný záver si ešte neodpustím jednu jednu vec a teraz mne je absolútne už tradične totálne jedno, či sa na mňa niekto nahnevá, alebo nenahnevá. <coughs> si myslím, že každý rozumný človek, ktorý jazdí na bicykli po cyklochodníku medzi popradom a svitom, toto vidí a tiež mu to určite nie je jedno. Ja už som to viackrát spomínal, ale asi to treba spomínať neustále pre všetkých tých hlupákov, ktorí dokážu ísť venčiť psov na cyklochodník, prípadne ísť tam venčiť maličké detičky, ktoré sa motajú vedľa kočíka samozrejme s so psami, tak pre všetkých vás, vám teda všetkým odkazujem jedno, že nečudujte sa, keď sa na vás bude rutiť cyklista a bude revať varuj alebo morho. Varuj, revem na tých, ktorí e, sú evidentne rozumnejší a na hlupákov kričím morho. A to preto, že mi už po rokoch došla trpezlivosť, pretože niečo tak arrogantné a naozaj, naozaj drzé. E, čo sa tu deje, to nemá obdoby. Takto obmedzovať športujúcu verejnosť, to je niečo, niečo, niečo choré a nemá to vo svete obdoby takýto primitivizmus a najvyššie každý z týchto hlupákov po vás ešte bude vykrikovať a dávať prenos chodcom na cyklochodníku to je ako keď ide cyklista na chodníku a tam by robil nejaké zloby, proste treba ísť úplne po kraji, keď už tam som tak tak treba ísť naozaj po krajíku a ne, ne, necítiť sa tam ako majster sveta, ale toto ja, ja, ja si raz asi naozaj zoberiem diktafón a ak niekto z týchto hlupákov bude ochotný mi vysvetliť na diktafón, že prečo práve tam musí ísť zvenčiť psa tak to budem naozaj veľmi rád a možno z toho vznikne celá relácia lebo toto by ma veľmi zaujímalo Doposiel som odpoved na to nedostal, keďže sa to tých ľudí neustále pýtam, väčšina odpovedí je taká, že staraj sa o seba alebo čo ti je do toho No, takže už teraz brzdiť nebudem a <laughs> uvidíme, kto skôr utečie z cyklochodníka. Pretože napríklad v takom svite, keď idete medzi plavárňou a, a tam, kde sa začínali, kde išla cesta teda go mostíkom, tento krátky úsek, Uh, pod tú kolibu tam tak uh, to, je, to je šialené tam máte uh, dve možnosti na uh, prechádzanie sa ale nie vy s tými psami maličkými deťmi musíte ísť a vzrechnet po cyklistickom chodníku kde nie ohrozujete deti ktorých je teda veľmi ľúto, že majú takýchto chorých rodičov lebo zdraví určite nie ste keď sa tam viete chodiť prechádzať a je miluto aj tých psov ktorí za to nemôžu že majú hlupých majiteľov ktorí ich tam neustále ťahajú nechápem aj dôchodcov ktorí tam chodia majú pohybové problémy o paličkách a idú naširoko ledva sa vedia hýbať práve po cyklistickom chodníku keď na jednej aj na druhej strane je možnosť motať sa peši do zbludnutia po širokých chodníkoch ja to absolútne nepochopím toto sa chápať nedá asi na to nemám dostatočnú mozgovú kapacitu, čo je teda veľmi pravdepodobné. No, takže toto som ja musel povedať, lebo toto má neustále štve, keďže po Tatrami už zliezol sneh v popradskej kotline na väčšine miest a bicyklovanie sa stáva čoraz populárnejším športom a naozaj byť takto obmedzovaný, tak toto je, toto je chore. Darmo je ten chodník riadne označený v zmysle dopravnej vyhlášky, kde jasná modrá cedula s bicyklom uprostred a teda tí, ktorí vlastne tam chodia peši a venčiť psov, tak porušujú pravidlá cestnej premávky. Ale ja nemám s tým problém, to vravím, keď, keď ste tam peši, a ja s tým nemám problém, keď idete po kraji, ale nie, keď obmedzujete ľudí. Keby sa jednalo o minimálne frekventovaný cyklistický chodník, tak je to iná situácia, lenže tento je veľmi frekventovaný a toto je práve ten problém, že, že takto obmedzujete nás, ktorí chceme športovať, tak chodte sa prechádzať niekde minimálne do čerta. A na toto vravím jedno veľké fuj a takíto ľudia si nezaslúžia asi žiť v takejto krásnej krajine. Ja by som to riešil nejakým a nejakými pokutami určite už, lebo, lebo toto nemá období, ja som to vravil aj meským policajtom, ale to asi nemalo význam význam má proste nekompromisne týchto ľudí okrikovať, lebo po dobrom to už bohužiaľ nie, nejde a skúšal som to roky nejde to, takže budeme sa počuť opäť niekedy začiatkom apríla od mikrofónu sa zomilúči Peter Miller. Na prajem vám len ale len krásne zážitky. nielen v rámci cyklistiky, ale aj v rámci turistiky a pobytov v horách. Majte sa krásne a do pošutia. V mm. kamieničku mm. 중빈에 랄아 중빈에 랄아 부가